0: I've never seen a case grow like this. So many people want to know what happened to their loved ones and who killed them. We have no clue who this man is, but I want him to suffer. Sex parties and drugs, a prominent businessman, a doctor, a police chief. This case is filled with theories. Who is the Long Island serial killer? Als am 1. Mai 2010 eine 24-Jährige spurlos in Oak Beach auf Long Island verschwindet, ahnt noch niemand, welch grauenvolle Entdeckungen die Suche nach ihr bringen wird. Denn das dicht bewachsene Marschland entlang der Küstenstraße im Süden der Insel verbirgt über viele Jahre ein dunkles Geheimnis. Nach und nach werden nahe dem Ocean Parkway die Überreste von über zehn Toten gefunden. Menschen, die jemand hier entsorgt haben muss. Menschen, deren besorgte Angehörige sie nach ihrem Verschwinden als vermisst gemeldet haben und nun natürlich Antworten verlangen. Doch je mehr Puzzleteile die Ermittler in diesem Fall finden, je mehr Verdächtige und Theorien sich auftun, umso undurchsichtiger wird der Fall. Es ist wie verhext, mit jeder Antwort und jedem Fortschritt ergeben sich neue Fragen. Und die wichtigste von allen lautet, wer hat diese Menschen umgebracht? Wer ist der Killer von Long Island? Oder muss man vielleicht sogar von mehreren Tätern ausgehen? Wir werden sehen. Das und noch viel mehr erfahrt ihr nämlich gleich bei Mordlausch. Crime Podcasts sind ja extrem angesagt und das zu Recht, wie ich finde. Für alle Fans von echten Verbrechen, die auch unterwegs nicht auf eine spannende Geschichte verzichten wollen, sind Podcasts natürlich perfekt. Aber nichts geht über einen entspannten Fernsehabend oder ein Wochenende lang Binge-Stream. Und da kommt unsere neueste Empfehlung ins Spiel. Mit Discovery Plus ist nämlich ein neuer Streaming-Dienst an den Start gegangen, der euch mit Real-Life-Entertainment versorgt. Die Auswahl an True-Crime-Formaten lässt eure Herzen ganz bestimmt höher schlagen. Von dunklen Geheimnissen, Lügen und Skandalen wie Queen of Meth oder Ken und Barbie-Killers bis hin zu berühmten Verbrechen wie Lady Gucci, mordlausch kommen bei Discovery Plus voll auf ihre Kosten. Das Ganze gibt es schon ab 3,99 Euro im Monat, also geht jetzt auf discoveryplus.de und stöbert durch das riesige True-Crime-Angebot. Wir wünschen euch eine angenehme Unterhaltung und natürlich findet ihr wie immer alle Infos auch nochmal in unseren Shownotes. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Gollner und als waschechter True-Crime-Fan stelle ich immer wieder fest, manche Verbrechen sind einfach so abgrundtief böse und verstörend, dass einem fast die Worte fehlen. Dazu gehört auch die heutige Geschichte. In dieser Folge geht's es nochmal um die mysteriösen Morde an jungen Prostituierten auf Long Island. In den US-amerikanischen Medien hat der Fall damals ziemlich hohe Wellen geschlagen. Es gibt unendlich viele Meinungen und zuweilen auch abenteuerliche Thesen, die in Foren oder in der Öffentlichkeit bis heute diskutiert werden. Ich habe mir diese Theorien mal etwas genauer angesehen und wie immer klare Fakten für euch zusammengetragen, aber auch Hintergrundinfos über die Taten selbst, den möglichen Täter und die Opfer natürlich. Vorab noch eine Triggerwarnung. Heute geht es unter anderem um Suizid und um Gewalt an Frauen und Kindern. Wer sich damit nicht auseinandersetzen mag, der skippt die Folge am besten. Letztes Mal ging es ja um den vermissten Fall Shannon Gilbert. Wer die Folge schon gehört hat, weiß, die Suche nach ihr hat die Polizei auf die Spur einer gruseligen Mordserie gebracht, die heute noch viele Rätsel aufgibt. Der Täter ist nach wie vor unbekannt, die Medien haben ihm aber verschiedene schillernde Namen verpasst wie Gilgo Beach Killer, Craigslist Ripper oder eben Long Island Serial Killer. Auch sind bis heute nicht alle Opfer eindeutig identifiziert, doch über ein paar von ihnen haben die Ermittler einiges in Erfahrung bringen können. Informationen, die vielleicht zum Mörder führen könnten. Ich rede hier die ganze Zeit von einem Mörder, dabei ist das gar nicht so klar, ob tatsächlich nur eine Person für all diese Toten verantwortlich ist, denn es gibt auch Fakten, die das Gegenteil andeuten. Hat es die Polizei doch mit mehreren Tätern zu tun und gibt es vielleicht sogar noch mehr Opfer? Und falls ja, was verbindet sie alle? Diesen Fragen werde ich heute nachgehen. So, wer sich die letzte Folge schon angehört hat, wunderbar, ihr seid bestens informiert über den Fall Shannon Gilbert, mit dem er ja alles angefangen hat. Für alle anderen gibt es jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung. Die 24-jährige Shannon Gilbert lebt im Großraum New York und arbeitet in der Escort-Branche. Sie ist also eine Prostituierte. Am 1. Mai 2010 hat sie einen Kunden, der in Oak Beach wohnt. Das ist eine kleine Wohnsiedlung ganz im Süden von Long Island und gut eine Stunde von New York entfernt. Ihr Fahrer Michael Pack bringt sie hin. Vereinbart hat sie das Treffen über die Internetplattform Craigslist. Pack setzt sie am Haus von einem gewissen Joe Brewer ab und wartet dann wie immer im Auto auf sie. Doch irgendwas läuft in dieser Nacht gewaltig schief, denn irgendwann wird Michael Peck von dem Kunden ins Haus geholt. Weil Shannon Gilbert sich seltsam verhält, völlig verstört hinter der Couch hockt und mit der Notrufzentrale telefoniert. Der Frau am anderen Ende sagt sie, jemand wolle sie umbringen. Dann stürmt sie panisch aus dem Haus, sie telefoniert weiter mit der Notrufzentrale, während sie durch die Straßen stolpert, an Häuser klopft und um Hilfe bittet. Kurze Zeit darauf verschwindet sie in der Dunkelheit. Es gehen dann sieben Monate ins Land, bis die Polizei endlich anfängt, auf Long Island nach ihr zu suchen. Bei der ersten Suchaktion wird dann auch tatsächlich eine weibliche Leiche entdeckt. Es handelt sich dabei jedoch nicht um Shannon Gilbert. Die Polizei hat also eine tote Frau gefunden, aber nicht die, nach der sie eigentlich gesucht hat. Und dann entdecken die Beamten noch mehr. In drei Tagen werden die Überreste von insgesamt vier Frauen geborgen. Aber keine davon ist Shannon Gilbert. Die Presse nennt diese vier später die Gilgo Four, also die vier vom Gilgo Beach, weil man sie in der Nähe dieses Strandes gefunden hat. Aber wie gesagt, das ist ja erst der Anfang. Und bevor es mit der zweiten Suchaktion und deren Funden weitergeht, erzähle ich euch mal noch, was über diese vier Opfer bekannt ist. Denn es gibt einige Parallelen zum Fall von Shannon Gilbert. Alle vier konnten recht schnell identifiziert werden, da Familienmitglieder sie zwischen 2007 und 2010 als vermisst gemeldet haben. Das Ding ist aber, dass nach ihrem Verschwinden von Polizeiseite nicht sonderlich intensiv oder besser gesagt gar nicht nach ihnen gesucht wurde. Doch darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Wichtig ist, zwischen den vier Toten gibt es eine Verbindung. Sie wurden jeweils mit ca. 150 Meter Abstand zueinander gefunden, hatten weder Schmuck getragen noch persönliche Dokumente wie einen Ausweis dabei. Außerdem sind alle vier erdrosselt worden und man hat Reste von Jutefasern an ihnen gefunden. Ihr kennt bestimmt diese hellbraunen Jutesäckchen, zum Beispiel von selbst gebastelten Weihnachtskalendern oder solche, mit denen man Kübelpflanzen und dergleichen im Winter vor Frost schützt. Fasern von genau so einem Material sind das. Eines der Opfer ist die 24-jährige Melissa Barthelemy. Sie wurde im Juli 2009 als vermisst gemeldet. Sie stammt aus Buffalo, New York, hat nach der Schule eine Ausbildung zur Stylistin begonnen und auch abgeschlossen. Sie ist damals eine hübsche junge Frau und plante New York einen eigenen kleinen Friseursalon zu eröffnen. Was ihr trotz aller Anstrengungen leider nicht gelingt, wie sie später herausstellt. Die Barthelemys haben ein sehr enges Familienverhältnis. Melissas Mutter beschreibt sie als super hilfsbereit und mit einem großen Herzen. Vor allem mit ihrer neun Jahre jüngeren Schwester Amanda versteht sie sich richtig gut. Die sind wie beste Freundinnen und können sich immer aufeinander verlassen. Dass sie Geldsorgen hat und deshalb ins Escort-Gewerbe eingestiegen ist, davon ahnt ihre Familie nichts. Melissa weiht sie nicht ein. Naja, und ihr erinnert euch, Shannon Gilbert hat auch als Callgirl gearbeitet. Tatsächlich sind alle vier Frauen wie Shannon Gilbert im Escort-Gewerbe tätig gewesen. Und alle haben, wie sie, Anzeigen bei Craigslist geschaltet und dort ihre Kunden akquiriert. Eine weitere Tote kann als Maureen Brainerd Barnes identifiziert werden. Die junge Frau hat zwei Kinder und ist ein Jahr älter als das erste Opfer. Sie ist also 25 und sie verschwindet ebenfalls im Juli 2009. Sie lebt eigentlich in Connecticut und pendelt immer nach New York, wenn sie dort Aufträge oder Treffen mit Kunden hat. Auch Maureen hat sich ihr Leben eigentlich anders ausgemalt. Sie war eine richtig gute Schülerin, hat dann aber die Highschool abgebrochen, als das erste Baby unterwegs war. Sie hat ebenfalls einen super Draht zu ihrer Schwester und pflegt ein enges Verhältnis zu ihrer Familie. Aber auch sie plagen extreme Geldsorgen, weswegen sie sich mit Prostitution über Wasser hält. Sie versucht damals wohl auch, die Branche zu verlassen und sich anderweitig zu orientieren. Allerdings ist sie mit der Hypothek des Hauses in Verzug gekommen und es droht die Zwangsräumung. Bei zwei Kindern steht man dann natürlich extrem unter Druck, also steigt sie wieder ein. Aber auch bei ihr war es eigentlich immer nur als Übergangslösung gedacht, bis sich etwas Besseres ergibt. So ähnlich ist es auch beim dritten Opfer, Megan Waterman. Sie ist sogar erst 22 Jahre alt, als sie Anfang Juni 2010 verschwindet. Auch sie ist alleinerziehend. Sie hat ein kleines dreijähriges Mädchen, für das sie alles tut. Megan Waterman führt eigentlich ein recht normales und eskapadenfreies Leben. Die Anzeigen auf Craigslist schaltet sie bloß, um die Haushaltskasse aufzubessern und ihrer Tochter etwas bieten zu können. Auch sie pendelt dafür nach New York. Megan Waterman gilt als aufgeschlossen und quirlig. Wie die anderen Frauen hält sie sehr eng Kontakt mit der Familie und ihre kleine Tochter ist, wie gesagt, ihr Ein und Alles. Und dann ist da noch die 27-jährige Amber Costello. Sie wird ebenfalls Anfang Juni 2010 als vermisst gemeldet. Die junge Frau hatte in ihrem Leben leider weniger Glück gehabt. Sie ist bereits mehrfach geschieden und auch heroinabhängig. Amber Costello kommt ursprünglich aus North Carolina und hatte eine schwierige Kindheit. Die Eltern sind sehr früh gestorben. Geblieben ist ihr nur eine Schwester, mit der sie immer in sehr engem Kontakt steht. Die Schwester unterstützt sie auch dabei, vom Heroin loszukommen. Aber leider schafft sie nie den Absprung. Sie finanziert mit dem Geld aus der Prostitution ihre Sucht und ihre Freier. Die findet sie auch über Craigslist. Wie ihr seht, gibt es bei allen vier Opfern einige Überschneidungen. Da wäre zum einen... Alle sind im Escort-Gewerbe tätig, alle haben bei Craigslist inseriert und alle haben einen engen Familienkontakt gepflegt. Die Todesursache ist Strangulation und dann sind da noch die Jutefasern. Und es gibt noch weitere Parallelen, die betreffen zum einen den Zeitpunkt, wann diese vier Frauen und übrigens auch Shannon Gilbert verschwunden sind. Die Ermittler stellen nämlich bei ihren Nachforschungen fest – alle sind im Sommer als vermisst gemeldet worden, also zwischen Mai und September. Aber da ist noch mehr. Von Melissa Bartholomew weiß man zum Beispiel, dass sie kurz vorher noch mit ihrem Freund telefoniert hat. Dem erzählt sie, es habe sich kurzfristig ein lukrativer Job auf Long Island ergeben und sie könne da 1000 Dollar verdienen. Ihr Freund bietet damals wohl noch an, sie zu fahren, aber sie lehnt ab. Den Grund dafür kennt niemand. Es ist aber eher ungewöhnlich, weil Melissa nicht leichtsinnig war. Sie ist sonst nie unbegleitet, also ohne Fahrer, zu einem Kunden gefahren. Um Mitternacht wird sie noch von ihrem Vermieter vor ihrem Haus gesehen. Sie sitzt dort auf dem Bordstein und will sich gerade losmachen. Damit ist er der Letzte, der Melissa Bartholomew lebend gesehen hat." Fast so ähnlich läuft das auch bei Maureen Brainerd Barnes. Die lebt vor ihrem Tod ja eigentlich in Connecticut und fährt nur für Kunden nach New York. Und sie ist dabei nie allein. Sie hat nämlich eine gute Freundin namens Sarah, die ebenfalls als Escort Girl arbeitet. Die zwei sind immer zusammen nach New York gefahren. Und Maureen und Sarah wissen, dass das Sexgewerbe nicht ungewöhnlich ist. Deshalb melden sie sich vor und nach ihren Kundentreffen immer beieinander. Einfach damit die andere weiß, dass alles in Ordnung ist. Nun ist es so, dass Maureen kurz vor ihrem Verschwinden in Manhattan überfallen wird. Man klaut ihr das gesamte Geld, das sie an diesem Abend in New York verdient hat und um den Verlust auszugleichen, hat sie nun zusätzliche Aufträge angenommen und bleibt in New York. Ihre Freundin Sarah fährt allein zurück nach Connecticut und in diesem Zeitraum trifft Maureen ihren Mörder. Theon Megan Waterman hat in der Nacht ihres Verschwindens einen Kunden auf Long Island gehabt, also genau wie Shannon Gilbert. Sie nimmt sich dafür direkt auf der Insel ein Zimmer, sie ist von Portland angereist und checkt dann im Holiday Inn in Hobbock ein. Gegen 1.30 Uhr ist sie dann aus dem Hotel los, um ihren Kunden zu treffen und das weiß man so genau, weil es eine Überwachungskamera am Hotel gibt, die das aufgezeichnet hat. Darauf sieht man die junge blonde Frau in einem gelben Sommershirt und Flipflops lächelnd an der Rezeption lehnen, kurz bevor sie sich auf den Weg macht. Naja und von dem Treffen kehrt sie dann nicht wieder zurück. Später findet man dann in dem Hotelzimmer ihr Handy und auch ihren Ausweis. Was sehr ungewöhnlich ist, denn laut Bekannten und Freunden gehört Megan Waterman eigentlich zu denen, die niemals ohne Handy in der Tasche irgendwo hingegangen sind. Und auch Amber Costello hat ihr Telefon zu ihrem letzten Job nicht mitgenommen. Hier weiß man sogar ein wenig mehr, denn Ambers Mitbewohner kann ein paar Details über diesen letzten Job berichten. Und zwar telefoniert sie in der Nacht ihres Verschwindens mehrmals mit dem Kunden. Da ist sie noch zu Hause und ihr Mitbewohner hat die Gespräche mitbekommen. Der Kunde ruft wie gesagt mehrmals an und bietet ihr 1.500 Dollar für ein Treffen. Er knüpft aber auch gewisse Bedingungen daran. Zum Beispiel besteht er darauf, dass sie kein Handy mitnimmt und niemand sie fährt. Er würde sie auf der Straße direkt einsammeln. Ihr Mitbewohner will sie noch davon abbringen, aber Amber Costello lässt sich auf den unbekannten Kunden ein. Sie hat kurz darauf die Wohnung verlassen und ihr Mitbewohner ist damit der Letzte, der sie lebend gesehen hat. Anders als Shannon Gilbert wurde keine der vier Frauen von einem Fahrer zu ihrem letzten Job gebracht. Sie kamen alle allein. Und ein Handy haben sie auch nicht mitgenommen. Das ist schon ziemlich erstaunlich. Der Killer hat es irgendwie geschafft, sie zu ködern. 1500 Dollar für einen Job sind eine Menge Geld. Die finanziellen Sorgen haben wohl dafür gesorgt, alle Bedenken über Bord zu werfen und trotz des Risikos zuzusagen. Aber diese Damen waren ja keine Rookies, sondern kannten die Tücken des Geschäfts. Denen sind die Gefahren durchaus bewusst gewesen und sie haben nachweislich auf ihre eigene Sicherheit stets großen Wert gelegt. Keine von ihnen hat sich vorher schon mal so leichtsinnig auf einen Kunden eingelassen. Irgendwas muss also an diesem letzten Kunden besonders gewesen sein. Er hat sich irgendwie ihr Vertrauen erschlichen, weswegen sie einverstanden waren, sich mit ihm ohne die sonst üblichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Das FBI, das sich in diesem Fall aus brisanten Gründen übrigens erst sehr spät eingeschaltet hat, zieht bei solchen undurchsichtigen Fällen sogenannte Profiler hinzu. Ihr wisst das bestimmt, das sind Experten, die auf Basis der gesammelten Fakten und Hinweise ein Profil des unbekannten Täters erstellen. Profiler gehen davon aus, dass der Mörder dieser Frauen sich im Alltag eher unauffällig verhält, aber rhetorisch sehr gewandt sein muss. Er hat ein Händchen dafür, Menschen zu manipulieren. Er schafft es, den Eindruck zu erwecken, ein harmloser Typ zu sein, von dem man nichts zu befürchten hat. Die ehemalige FBI-Agentin Marianne O'Toole hat sich damals eingehend mit dem Fall befasst. Sie hat 28 Jahre fürs FBI gearbeitet und zahlreiche Täterprofile erstellt. Hören wir mal rein, wie sie den sogenannten Long Island Serial Killer einschätzt. Almost as though he is a, a puppeteer, grooming that victim, making sure that this woman is somebody that he can manipulate, that he can control and he can manage. He knows in the end what he's going to do, and she has no idea. He's involved in predatory behavior, and he's enjoying the hunt. Das ist schon ziemlich spannend. Sie erklärt hier, dass der unbekannte Täter wie ein Puppenspieler seine Opfer führt und austestet, inwieweit die sich manipulieren und kontrollieren lassen. Und das ohne auch nur den Hauch eines Verdachts zu wecken. Sie charakterisiert ihn als ein Raubtier, das geplant vorgeht und wie sie es nennt, Spaß am Jagen hat. Und der Täter scheint ausschließlich im Sommer zuzuschlagen. Alle vier Frauen wurden zwischen Mai und September als vermisst gemeldet. Und Shannon Gilbert, um die es in der letzten Folge ging, ist auch im Mai verschwunden. Also wieder etwas, das diese Fälle gemeinsam haben. Für die Ermittler ist das tatsächlich eine wichtige Erkenntnis, die aber auch weitere Fragen aufwirft. Es könnte ja sein, dass der Täter ein Pendler ist. Einer, der sich bloß in den Sommermonaten auf Long Island aufhält. Vielleicht ein Angler oder Saisonarbeiter. Aber wenn die Theorie stimmt, wo verbringt der Killer den Rest des Jahres? Darauf hat die Polizei bisher leider keine Antworten gefunden, aber das kommt vielleicht noch. Die ersten vier Frauen wurden ja im Dezember 2010 entdeckt. Da die vermisste Shannon Gilbert, die man eigentlich gesucht hat, nicht dabei war, muss die Polizei das unzulängliche Sumpfgebiet weiter absuchen. Die legt aber wetterbedingt eine Pause ein. Im April 2011 wird dann die Suche nach Shannon Gilbert fortgesetzt und das Suchgebiet erheblich erweitert. Und da stoßen die Ermittler in wenigen Tagen auf die Überreste oder Leichenteile von sage und schreibe sechs weiteren Toten. Einige der Opfer sind also zerstückelt worden. Man findet Schädel, Füße und Hände und es ist auch schnell klar, dass diese Überreste hier schon mehrere Jahre liegen müssen, da nur noch Knochen geborgen werden können. Von den sechs Leichen kann zunächst erstmal nur ein Opfer identifiziert werden und zwar die 20-jährige Jessica Taylor, und vielleicht ahnt ihr es schon, Jessica Taylor ist ebenfalls im Escort-Gewerbe tätig gewesen. Und es gibt noch eine Gemeinsamkeit zu den anderen Fällen, sie hat ihre Dienste über Craigslist inseriert. Aber anders als die vier ersten Opfer und Shannon Gilbert ist sie schon sehr viel länger verschwunden, nämlich seit Juli 2003. Die Polizei hat bereits drei Wochen später ihren unbekleideten Torso in Manorville gefunden, der kleine Ort liegt ebenfalls auf Long Island. Ihre Hände und ihr Kopf sind dann bei der Suchaktion 2011 etwa 70 Kilometer entfernt hier am Gilgo Beach entdeckt worden. Nicht weit entfernt findet die Polizei kurz darauf Kopf, Hände und den rechten Fuß einer weiteren Frau. Sie kann erst 2020 als Valerie Mac identifiziert werden. Auch ihr Torso wurde bereits viele Jahre zuvor in Manorville gefunden und die 24-Jährige hat ebenfalls als Escort Girl gearbeitet. Dann werden noch die Überreste eines Mannes asiatischer Abstammung in Frauenkleidern geborgen. Hier konnten die Ermittler feststellen, dass das Opfer erschlagen wurde. Seine Identität ist aber bisher nicht geklärt. Naja, und was die Polizei dann als nächstes findet, geht selbst an den erfahrensten Ermittlern nicht spurlos vorbei. Es wird das Skelett eines kleinen Mädchens geborgen. Durch DNA-Analysen wird dann recht schnell festgestellt, dass auch die Mutter des Kindes ermordet wurde. Sie ist die fünfte, deren Überreste gefunden werden, und zwar 15 Kilometer entfernt. Aber auch hier ist es so, dass der Tor so bereits 14 Jahre früher auf Long Island in einem State Park gefunden wurde. Wie Mutter und Kind nun in die ganze Geschichte passen, ist ein absolutes Rätsel. Vielleicht sind sie jemandem in die Quere gekommen oder die Mutter hat was beobachtet. Wie vieles in diesem Fall ist das leider völlig unklar. Fehlt noch der sechste und vorerst letzte Fund dieser Suchaktion und das ist der Schädel einer weiteren Frau. Auch sie konnte bis heute nicht identifiziert werden, aber... Einer im Ermittlerteam hat aufgepasst und erinnert sich an einen Fall auf Fire Island. Das ist eine schmale, lange Insel, die direkt vor Long Island liegt. Dort wurden 1996 die Beine einer Frau gefunden. Es wird ein Gentest gemacht und Schädel und Beine gehören zu ein und derselben Person. Man weiß aber trotzdem bis heute nicht, wer die Frau ist. Das sind wirklich viele Opfer, deswegen mache ich hier mal eine kleine Mini-Zusammenfassung. Bei der ersten Suchaktion nach Shannon Gilberts Verschwinden werden die Überreste der sogenannten Gilgo Four geborgen. Ein Jahr darauf, im April 2011, wird eine zweite Suche nach Shannon Gilbert gestartet. Dabei werden weitere sechs Todesopfer gefunden, darunter auch ein Mann und ein kleines Mädchen. Also insgesamt zehn Tote. Bei einigen Opfern wurden die Gliedmaßen abgetrennt und hier in der Umgebung entsorgt. Vermutlich wollte der Täter verhindern, dass die Toten durch Fingerabdrücke, Gebiss oder dergleichen schnell identifiziert werden. Die ersten Überreste wurden also 1996 gefunden, der Schädel erst 15 Jahre später. All diese Menschen sind zwischen 1996 und 2010 verschwunden. Und die Vermisste, deretwegen man die Suche ja eigentlich gestartet hat, wird dann im Dezember 2011 entdeckt, also gut anderthalb Jahre nach ihrem Verschwinden. Es ist echt erschütternd, was für eine Dimension dieser Fall angenommen hat. Alles deutet darauf hin, dass ein Serienkiller die Opfer tötet und sie dann an schwer zugänglichen und einsamen Orten auf Long Island entsorgt. Und das vielleicht schon seit über 15 Jahren. Aber, ich habe es eingangs schon erwähnt, es ist gar nicht so klar, ob es sich hier um einen Killer handelt, der für den Tod all dieser Menschen verantwortlich ist. Denn manche Opfer zeigen Gemeinsamkeiten, andere wiederum nicht. Serienmörder waren schon einige Male Thema bei Mordlausch und meist gehen die ja sehr gezielt und systematisch vor. Es lässt sich eine gewisse Handschrift in den Taten nachvollziehen. Natürlich ist das nicht immer der Fall, aber häufig gibt es ein sich wiederholendes Muster. Sollten die Toten von Long Island aber auf das Konto ein- und desselben Killers gehen, müsste der sein Vorgehen im Laufe der Zeit geändert haben. Unter den Toten ist ja auch ein Mann und ein Kleinkind. Einige Opfer wurden stranguliert, andere zerstückelt. An manchen hat man jute gefunden, an anderen wiederum nicht. Die Ermittler stehen vor der Frage, handelt es sich hier um einen Mörder, der sein Muster und die Auswahl seiner Opfer im Laufe der Zeit gravierend verändert hat, das wäre natürlich denkbar, das Zerlegen der Leichen könnte ihm zum Beispiel zu aufwendig geworden sein und er hat seine Opfer dann nur noch stranguliert und die Toten in einem Stück im Sumpf abgelegt. Oder aber die Polizei könnte es auch mit zwei Serienmördern zu tun haben. Einer, der es nur auf Frauen abgesehen hat, sie erdrosselt und ihre Leichen am Gilgo Beach verschwinden lässt und ein zweiter, der schon wesentlich länger sein Unwesen treibt, die Opfer zerstückelt und die Leichenteile verstreut an unterschiedlichen Orten auf Long Island entsorgt ein paar Worte zum Fundort selbst. Geborgen wurden die Opfer entlang des Ocean Parkways. Das ist die letzte Straße am Südrand der Insel. Sie verläuft also direkt an der Südküste von Long Island, zieht sich über Kilometer und ist recht einsam. Fährt man die entlang, sieht man auf der einen Seite Sandstrand, also auch Gilgo Beach und das offene Meer. Auf der anderen Seite dagegen liegt dicht bewachsenes, sumpfiges Marschland. Bei dem Wort Beach denkt man ja so ein bisschen an Sonnenschirme, Sandburgen und Flanieren auf einer Promenade mit netten Cafés, aber das ist hier so gar nicht der Fall. Nachts wird es da richtig unheimlich, wenn der Nebel sich auf die Büsche und Bäume legt, man seine eigene Hand nicht mehr vor Augen sieht und keine Menschenseele unterwegs ist. Wer irgendwas im Schilde führt oder unbeobachtet sein will, ist hier genau richtig. Ich habe auch gelesen, dass die Mafia früher in der Gegend ihre Leichen entsorgt haben soll. Aber so viel zum Fundort. Neben der Zwei-Täter-Theorie gibt es auch noch eine zweite Option, die Keep-It-Simple-Theorie, die besagt, die Polizei hat es tatsächlich nur mit einem Killer zu tun. Einem Täter, der über die Zeit einfach sein Vorgehen weiterentwickelt und angepasst hat, aus unbekannten Gründen. Am Anfang schlägt er noch impulsiv und weniger geplant zu, tötet seine Opfer vielleicht auch spontan und erst Jahre später geht er überlegt davor und perfektioniert sein Vorgehen. Er sucht sich die Frauen im Internet aus und hat vielleicht auch einen Weg gefunden, sie zu transportieren, ohne sie zerlegen und die Leichenteile an verschiedenen Orten verteilen zu müssen. Er reiht sie nun entlang der Straße in gleichmäßigen Abständen wie Trophäen auf. Die Polizei hat jetzt elf Leichen und zwei vage Theorien. Es gibt jede Menge Indizien und Hinweise, aber wie das alles zusammenpasst, kann niemand beantworten. Dann erhalten die Ermittler aber einen hilfreichen Tipp aus den eigenen Reihen. Und zwar von der Polizei aus Atlantic City in New Jersey. Denn dort hat es 2006 eine grausame Mordserie gegeben, die große Ähnlichkeit mit den Long Island Fällen aufweist. Um genau zu sein, mit den Gilgo Four, also den vier toten Frauen, die man nahe des Gilgo Beach gefunden hat. Der unbekannte Täter aus Atlantic City wird von der Presse Eastbound Strangler genannt. Und zwar, weil er seine Opfer so abgelegt hat, dass sie alle gen Osten schauen. Es handelt sich dabei ebenfalls um Frauen, die ihr Geld mit Prostitution verdient haben. Und es waren vier, genau wie die ersten vier Opfer am Gilgo Beach. Verständlich also, dass die Polizei von Suffolk County hellhörig wird. Es gibt da schon ein paar Ähnlichkeiten. Vier weibliche Opfer, die sich prostituiert haben, vermutliche Todesursache Strangulation und die Leichen sind auf eine ganz bestimmte Art abgelegt und drapiert worden. Und da man die vier toten Frauen in Atlantic City etwa sieben Monate vor dem Verschwinden des ersten Gilgo Beach Opfers gefunden hat, kommt nun folgende These auf. Vielleicht hat der Serienkiller erst in Atlantic City gewütet und ist dann weitergezogen nach Long Island. Dazwischen liegen 270 Kilometer, das ist jetzt nicht so viel. Wäre also möglich, dass die beiden Mordserien in Zusammenhang stehen. Und in Atlantic City könnten die Ermittler sogar eine heiße Spur haben, was die Morde betrifft. Es gibt nämlich eine Dame, die behauptet, den Killer getroffen zu haben. Ihr Name ist Pamela Cavalli und die ist mit den getöteten Frauen in Atlantic City befreundet gewesen. Sie erzählt der Polizei, sie habe den Mann zusammen mit zwei anderen Escort-Mädels in einem Hotel kennengelernt. So wie sie ihn beschreibt, nicht unbedingt ein sympathischer Typ. Er äußert an dem Abend wohl auch, dass er Frauen hasse. Aber er hat auch das nötige Kleingeld, um die Frauen trotzdem bei der Stange zu halten und spendiert ihnen wohl auch Kokain. Die ziehen sich dann irgendwann zurück und feiern sowas wie eine private Party. Und immer wieder fängt dieser Typ an, die Frauen anzupöbeln und zu beleidigen, nennt sie Huren und so weiter. Außerdem, und das ist jetzt wichtig, er prahlt damit, dass man ihn schon mal des Mordes verdächtigt hat. Und das ist für Pamela Cavalli der Moment, wo es dann reicht. Sie schnappt sich ihre Sachen und verschwindet, ihre Freundinnen aber sind geblieben. Und drei Tage später findet man deren Leichen hinter einem schäbigen Motel etwas außerhalb von Atlantic City. Dieser seltsame Typ, den Pamela Cavalli da getroffen hat, kann trotz aller Anstrengungen nicht ausfindig gemacht werden. Es bleibt auch absolut unklar, ob der Eastbound Strangler und der Killer von Long Island ein und dieselbe Person sind. Es gibt da nämlich auch ein paar Unterschiede. Wie eingangs erwähnt, hat man an den toten Frauen auf Long Island Jutefasern gefunden, an den Opfern in Atlantic City nicht. Letztere wurden außerdem so abgelegt, dass man früher oder später auf sie stoßen musste während die Opfer am Gilgo Beach gut versteckt worden sind. Hinzu kommt, dass der Killer in Atlantic City sich seine Opfer vor Ort ausgesucht hat. Das waren Prostituierte mit Suchtproblemen. Er hat mit ihnen gesprochen und sie dann mit Drogen in die Falle gelockt. Der Killer von Long Island hat seine Opfer dagegen im Internet gesucht und zunächst mit ihnen telefoniert. Dabei hat er sich sehr bemüht, harmlos zu wirken, um das Vertrauen der Frauen zu gewinnen. Sie haben sich sicher gefühlt und kein Verdacht geschöpft. Die Suche nach Opfern unterscheidet sich also. Und für die FBI-Agentin Mary O'Toole, die wir vorhin schon gehört haben, ist dieser Unterschied so gravierend, dass sie die beiden Fälle trennt. Sie geht davon aus, dass es sich bei dem Eastbound Strangler und dem Long Island Killer nicht um dieselbe Person handelt, sondern um verschiedene Täter. Dafür gibt es auch noch einen weiteren Grund. Der Killer von Long Island scheint eine Vorliebe für Psychospielchen zu haben. Es gab da diese seltsamen Anrufe bei Angehörigen und Freunden der Opfer. Das habe ich in der letzten Folge schon angeschnitten. Shannon Gilberts Mutter Mary und auch Amanda Bartholomew haben merkwürdige Anrufe erhalten. Zur Erklärung, weil es so unheimlich viele Namen sind, Amanda ist die kleine Schwester von Melissa Bartholomew, eines der Opfer, die man am Gilgo Beach gefunden hat. Und die zwei sind nicht die einzigen, die über Telefonterror berichten. Auf Long Island wurden ja auch die Überreste von Maureen Brennard-Barnes gefunden. Sie ist immer mit ihrer Freundin Sarah nach New York gekommen, wenn sie Escortaufträge hatten. Und genau diese Freundin bekommt später auch so einen gruseligen Anruf, nachdem Marine verschwunden ist. Und zwar wird sie von einem unbekannten Mann mit unterdrückter Nummer angefunkt. Er sagt zu ihr, Marine würde sich in einem Zitat Hurenhaus in Queens befinden. Die kleine Schwester von Melissa Barthelemy muss sich noch viel Schlimmeres anhören. Ihr Telefon klingelt und sie sieht, dass es die Nummer ihrer vermissten Schwester ist. Sie nimmt natürlich ab und da ist dann ein Mann am anderen Ende. Der fragt sie, ob sie wie ihre Schwester eine Hure sei. Ganze sechs Mal ruft der Typ sie von der Nummer ihrer vermissten Schwester an und was er zu sagen hat, wird von Mal zu Mal anstößiger. Da Melissa Barthelemy zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr lebt, kann es sich ja hier eigentlich nur um ihren Mörder handeln, der die Angehörigen mit seinen makaberen Scherzen verhöhnt und terrorisiert. Sein Höhepunkt erreicht das Ganze dann im letzten Anruf. Da stellt er die rhetorische Frage in den Raum, ob sie Melissa jemals wiedersehen wird. Er beantwortet sie dann auch selbst mit, nein, das werde sie nicht. Er habe sie nämlich getötet und werde ihrer Leiche beim Verwesen zusehen. Ich finde, aus diesen Aussagen spricht so viel Hass und das Schlimme ist, er erreicht damit genau das, was er will. Amanda Barthelemy ist ziemlich verunsichert und bekommt Angst. Der renommierte Profiler John Kelly hat an der Ausarbeitung zahlreicher Serientäterprofile mitgearbeitet und eben auch an dem Profil des Long Island Serial Killers. Er hat sehr genau analysiert, was der Täter mit dieser Strategie verfolgt. In dem jungen Mädchen manifestierte sich, du bist nicht sicher. Ich weiß, wie du aussiehst. Ich weiß, wo du wohnst. Vielleicht komme ich mal vorbei und überrasche dich. Die Gespräche an sich waren nie besonders lang. Kein Telefonat mit Amanda hat länger als ein paar Minuten gedauert. Daher konnte man keinen der Anrufe orten oder zurückverfolgen. Die kamen auch alle sechs aus dicht besiedelten Gebieten. Es wirkt also fast so, als hätte der Anrufer genau gewusst, wie er vorgehen muss, um nicht aufzufliegen. Auch die Familie von Shannon Gilbert denkt, der Killer habe sie angerufen, und zwar zwei Tage, nachdem die als vermisst gemeldet wurde. Es gibt allerdings einen großen Unterschied. Der Mann am anderen Ende hat sich damals mit Namen vorgestellt. Dr. Peter Hackett, ein Arzt, der zu der Zeit in Oak Beach gewohnt hat. Ich habe in der letzten Folge schon einiges über ihn erzählt. Nur so viel, er hat Mary Gilbert am 3. Mai angerufen und ihr gesagt, er würde ein Heim für schwer erziehbare Mädchen leiten und Shannon sei bei ihm gewesen. Da sie sehr aufgebracht war, habe er ihr Medikamente zur Beruhigung gegeben. Da er sich Sorgen mache, wollte er bei ihrer Mutter nachfragen, ob alles in Ordnung ist. Mary Gilbert hat diesen Anruf sofort der Polizei gemeldet, aber als die dann bei Hackett nachgehakt hat, wusste er plötzlich nichts mehr davon und hat den Anruf rigoros bestritten. Erst eine ganze Weile später belegt dann die Auswertung von Handydaten, dass er lügt, er hat Mary Gilbert nachweislich angerufen. Sie ist nun der festen Überzeugung, dass dieser Peter Hackett etwas mit dem Tod ihrer Tochter zu tun haben muss. Das liegt unter anderem auch an folgender Tatsache. Als man Shannon Gilberts sterbliche Überreste auf Long Island geborgen hat, wurden zunächst ihre persönlichen Sachen und ihre Kleidung gefunden, eine Woche später dann die Leiche. Und beides nur 400 Meter von Peter Hacketts Haus entfernt. Die Polizei hat ihn selbstverständlich auch befragt, aber es wurde nie Anklage erhoben. Mittlerweile wohnt er mit seiner Familie in Florida und gilt nicht als Verdächtiger. Im Zuge der Ermittlungen und der groß angelegten Suche finden sich auch jede Menge Fernsehteams und Journalisten in Oak Beach ein. Und die wollen natürlich eine gute Story und stellen viele Fragen. Die Bewohner ziehen sich daher immer mehr zurück und schotten sich ab. Und natürlich kommt da die Frage auf, haben die was zu verbergen? Wollen die was vertuschen? Es gibt nämlich auch ein paar wilde Gerüchte, die ein ganz anderes Licht auf die ruhige Gemeinde werfen. In der bewachten Wohnanlage sollen Drogen- und Sexpartys stattgefunden haben. Und damit wäre ich schon bei einer nächsten Theorie. Bei den Tätern könnte es sich auch um eine Gruppe reicher Männer handeln, die einander decken. Sie hätten die Frauen zu sich gelockt, missbraucht und dann getötet, also so eine Art Sexring betrieben. Das ist natürlich eine kühne These, aber mittlerweile wisst ihr ja aus anderen Mordlauschfällen, alles ist möglich. Und es gibt so einige Hinweise, die darauf deuten. Als Shannon Gilbert in jener Nacht den Notruf abgesetzt hat, da hat sie ja immer wieder gesagt, jemand will mich umbringen. Und damit könnte sie Joe Brewer und seine Nachbarn gemeint haben. Manche spinnen die These sogar noch weiter und gehen davon aus, dass Polizisten involviert sein könnten. Es hat schließlich ewig gedauert, bis Bewegung in den Fall gekommen ist. Und dann ist da noch die brisante Aussage einer engen Freundin von Shannon Gilbert. Die erzählt nämlich, sie hätte sich mit Shannon über die Arbeit unterhalten und da habe sie ihr verraten, sie sei gerade dabei, einen Fuß ins lukrative Sexgeschäft von Suffolk County zu bekommen. Was oder wen sie genau damit gemeint haben könnte, ist fraglich. Fakt ist aber, Shannon hatte Kontakt zu einem Multimillionär namens Jim Bissett. Und der gehört definitiv zu den oberen 10.000. Jim Bissett ist auf gut Deutsch gesagt stinkreich. Er hat ein opulentes Luxusanwesen mit Pferdeställen, Koppeln und diversen Poolanlagen. Seinem Vater gehört eine große Baumschule. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie der Kreis sich hier schließen soll, in dieser Baumschule gibt es Jute-Säcke zum Umwickeln der Setzlinge. Und Jute-Fasern wurden ja an vier toten Frauen am Gilgo Beach gefunden. Und da gibt es noch ein bizarres Detail. Und zwar hat dieser Jim Bissett Selbstmord begangen. Kurz nachdem die sterblichen Überreste von Shannon Gilbert gefunden wurden. Bissett hatte einen großen Freundeskreis, galt als Familienmensch und hat ein Leben in Luxus geführt. Warum sollte der sich umbringen? Und vor allem, wieso gerade jetzt? Andererseits ist er auf der Insel eigentlich auch zu bekannt gewesen, um sowas wie ein geheimes, düsteres Doppelleben zu führen. Irgendwann hätte jemand etwas mitbekommen. Die Polizei von Suffolk County hat Bissett deswegen auch nie als potenziell verdächtig eingestuft, obwohl da sehr viel gemunkelt wurde und die abenteuerlichsten Motive für seinen Suizid herhalten mussten. Aber, Stichwort Polizei, an deren Arbeit wurde sehr viel Kritik geäußert. Vor allem die Angehörigen der Opfer sehen deren Einsatz äußerst skeptisch. Für sie haben die Ermittler von Anfang an versagt. Die Polizei hat die Fälle viel zu lange nicht richtig eingeordnet und erstmal gar nicht nach den Vermissten gesucht. Die besorgten Familien haben sich nicht ernst genommen gefühlt und die vermuten, das Desinteresse seitens der Polizei hat damit zu tun, dass es sich bei den Vermissten um Prostituierte gehandelt hat. Auch wurde zum Beispiel nach dem Fund der Leichen das FBI lange Zeit nicht vollumfänglich einbezogen und damit auch kein Täterprofil erstellt. Bei Shannon Gilbert ist die Polizei ja am Ende der Meinung, sie sei nicht getötet worden, sondern durch unglückliche Umstände in dem Sumpfgebiet umgekommen. Doch der 23-minütige Notruf, den sie davor noch abgesetzt hat, wurde über zehn Jahre unter Verschluss gehalten. Erst 2022 hat man den in den Medien veröffentlicht. Ich habe mal in diesen Notruf reingelauscht und kann euch zumindest beschreiben, was da zu hören ist. Eigentlich bestätigt die Aufzeichnung haargenau die Aussagen von Shannons Fahrer und die von ihrem letzten Kunden. Man hört, wie sie mit Joe Brewer und Michael Pack redet, dann das Haus verlässt und an fremde Häuser klopft. Das Gespräch mit der Dispatcherin ist aber ziemlich diffus und chaotisch. Manchmal wirkt Shannon Gilbert da völlig klar und sie redet ganz deutlich. Dann wieder fängt sie an zu lallen und man versteht sie kaum oder sie reagiert überhaupt nicht auf die Fragen der Dispatcherin. Manchmal hört man sie auch einfach nur schreien. Außerdem gibt es einen Moment, in dem sie ihren eigenen Fahrer nicht mehr zu erkennen scheint, obwohl die sich ja schon ewig kennen und zusammenarbeiten. Die These der Polizei ist ja, dass Shannon nicht getötet wurde, sondern einfach ertrunken ist. Diese Theorie erschien vielen zunächst etwas fadenscheinig, aber wenn sie nicht mal ihren eigenen Fahrer erkannt hat, ist ihre Wahrnehmung vielleicht doch beeinträchtigt gewesen. Ob jetzt durch eine Krankheit oder Drogen sei mal dahingestellt. Was ich mich die ganze Zeit aber gefragt habe, warum hat man so lange gezögert, das Material zu veröffentlichen? Also nicht nur den Notruf, auch das Überwachungsvideo aus dem Hotel, in dem Megan Waterman damals abgestiegen ist. Nochmal schnell zur Erinnerung, weil es echt viele Namen sind. Megan Waterman ist auch eine der Escort-Ladies, die bei der ersten Suchaktion am Gilgo Beach gefunden wurden. Sie hatte einen Kunden auf Long Island und hat sich deswegen im Hotel einquartiert. All das könnte mit dem Polizeichef zu tun haben, der damals das Sagen hatte. James Burke heißt der Mann und der war bis 2015 der Police Chief von Suffolk County. Burke ist heute so Ende 60, hat weiße Haare und einen weißen Oberlippenbart, damit man sich den etwas besser vorstellen kann. Und dieser Burke ist kein besonders sympathischer Zeitgenosse. Schon damals ist bekannt, dass der Herr ordentlich Dreck am Stecken hat. Trotzdem steigt er immer weiter innerhalb der Polizei auf und erlangt damit natürlich auch eine unheimliche Machtbefugnis, die er auch ausnutzt. Er hat das FBI von den Ermittlungen in den Long Island Morden ausgeschlossen und eine Zusammenarbeit blockiert. Manche fragen sich dann nun zu Recht, ob er das gemacht hat, weil er selbst was damit zu tun hat. Burke ist nachweislich korrupt und nimmt es selbst nicht so genau mit dem Gesetz. Bei späteren Nachforschungen kommt zum Beispiel heraus, dass er monatelang eine drogensüchtige Prostituierte bei sich hat wohnen lassen. Er hat also auch Privatkontakt zu diesem Milieu gehabt. Mit der Dame hatte er wohl auch Sex im Streifenwagen, was definitiv nicht legal ist. Und obwohl das alles bekannt ist, wird der Mann 2012 Polizeichef. Aber... Irgendwann wendet sich das Blatt für ihn, denn jemand bricht sein Auto auf und klaut eine Tasche. Wie sich herausstellt, befindet sich darin allerlei privater Kram, von dem man eigentlich nichts wissen will. Sexspielzeug, eindeutige Videos und auch Potenzpillen. Der Dieb wird später geschnappt und muss zum Verhör aufs Revier. Dort angekommen eskaliert aber die Situation. Denn der Dieb bezeichnet James Burke, den Polizeichef von Suffolk County, als perversen. Und da geht Burke auf ihn los. Er und seine Kollegen ketten ihn mit Handschellen an und prügeln über zehn Stunden auf ihn ein. Dieser Vorfall bleibt nicht ohne Folgen, danach wird endlich gegen James Burke ermittelt. Laut Anklageschrift hat er den Dieb und auch seine Kollegen heftig unter Druck gesetzt. Sie dürften niemals über den Vorfall sprechen, haben die dann doch gemacht. Aber wer weiß, was dieser Burke noch so vertuschen wollte oder vertuscht hat. Vielleicht hat er auch die Ermittlungen auf Long Island behindert. John Ray, der Anwalt der Gilberts, hat bei seinen Recherchen zu Burke Unfassbares über diesen Kerl herausgefunden. Ich habe herausgefunden und stütze mich dabei auf Zeugenaussagen, dass Burke einen Prostituiertenring leitete, während er bei der Polizei die Karriereleiter aufstieg. Im Zuge der Ermittlungen gegen ihn kommt dann noch mehr ans Licht. Das betrifft vor allem ein korruptes Machtgeflecht innerhalb der Justiz und Polizei. Es gibt da einige hohe Tiere, die Burke jahrelang gedeckt haben. Die und natürlich auch er selbst werden dann aber doch noch zur Rechenschaft gezogen. James Burke muss wegen Strafvereitelung und Korruption 46 Monate ins Gefängnis. Die hat er bereits abgesessen, aber seinen alten Job hat er natürlich nicht wiederbekommen. Auf jeden Fall hat er nachweislich das FBI damals von den Ermittlungen am Gilgo Beach ferngehalten. Und damit wäre ich bei der letzten Theorie. Die geht davon aus, dass ein Polizist in die Mordserie auf Long Beach verwickelt ist. Und vielleicht hat James Burke wirklich da interveniert, um seine eigene Beteiligung an einem Sexring zu vertuschen. Oder er war nur am Rande involviert. Ein Mitwisser, der von jemandem bestochen wurde. Käuflich und korrupt ist er ja gewesen, abwegig wäre es also nicht. Was auch noch gegen Burke spricht, alle Opfer haben die Risiken ihres Jobs gekannt und sind eigentlich vorsichtig gewesen. So ein Polizist erscheint allerdings schon vertrauenserweckend. Er hätte die Frauen leicht überzeugen können, zu ihm ins Auto zu steigen oder sie sogar dazu zwingen. Es gibt auch eine Verbindung zwischen Burke und den Fundorten der Toten, denn der ist dort hin und wieder als verdeckter Ermittler unterwegs gewesen. Auch in der Gegend um Oak Beach. Die Polizei hält sich aber mit konkreten Aussagen dazu bis heute ziemlich zurück. Nem korrupten Polizeichef ist sicherlich viel zuzutrauen, doch es liegen keine eindeutigen Beweise gegen ihn in der Sache vor. Für den Anwalt der Gilberts gehört James Burke aber definitiv noch immer zu den Verdächtigen. Nach diesem Skandal um Burke und seine korrupten Machenschaften übernimmt dann im Dezember 2015 ein neuer Polizeichef. Er heißt Tim Sinney und eine seiner ersten Amtshandlungen. Er zieht das FBI hinzu und gewährt vollumfänglichen Zugang zu den bisherigen Ermittlungen. I'm very confident in the and in the FBI Sinny sagt hier, dass er seinen Leuten und dem FBI vertraut. Wenn der Fall lösbar ist, dann werden sie ihn auch lösen. Leider ist das in seiner Amtszeit als Police Commissioner nicht geglückt. Tim Sinny ist nämlich auch ziemlich ehrgeizig und mittlerweile Bundesstaatsanwalt. Aber... Unter ihm und auch unter seiner Nachfolgerin Geraldine Hart haben die Ermittlungen zumindest etwas an Fahrt aufgenommen. Man hat jetzt echt das Gefühl, die Polizei klemmt sich dahinter. Es wurde ein umfassendes Profil des Long Island Serial Killers erstellt und auch eines der bis dato unbekannten Opfer kann 2020 identifiziert werden. Valerie Mack, habe ich vorhin erzählt. Was ich euch nicht vorenthalten will, es wurde natürlich auch überprüft, inwieweit andere bereits bekannte Serientäter für die Toten auf Long Island in Frage kommen könnten. Frauenmörder wie John Bittroff zum Beispiel. Da gibt es nämlich auch einige Verbindungen. Weil die Ermittlungen in den Long Island-Fällen aber noch laufen, hält sich die Polizei mit Äußerungen dazu ziemlich bedeckt. Das Amt des Polizeichefs übernimmt im Dezember 2021 dann Rodney K. Harrison und unter dem wird dann auch endlich der Notruf von Shannon Gilbert in den Medien veröffentlicht und das Überwachungsvideo aus der Hotel-Lounge, auf dem Megan Waterman zu sehen ist. Er findet nämlich keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Veröffentlichung die Ermittlungen in irgendeiner Weise behindern würde. Ganz im Gegenteil, Harrison hat große Hoffnung, sie könnten irgendwann den entscheidenden Hinweis liefern. Und es ist letztendlich auch das, was sich die Angehörigen und Familien der Opfer wünschen. Dass die grausamen Morde aufgeklärt werden und sie in Ruhe trauern können. <lacht> Bisher wurde niemand wegen der Toten auf Long Island verhaftet oder vor Gericht gestellt. Aber es wäre jetzt nicht der erste Fall, der es viele Jahre später gelöst wird. Die Polizei setzt heute jedenfalls alles daran, den Täter zu fassen. Und dann werden vielleicht Shannon Gilberts Angehörige endlich erfahren, ob ihr Tod ein Unfall war oder ob sie auch ein Opfer des Long Island Killers geworden ist. Bei den elf Leichen ist es übrigens nicht geblieben. Die Polizei hat das Areal weiter abgesucht und bisher die Überreste von insgesamt 17 Menschen geborgen. Sie alle könnten Opfer des Long Island Serial Killers sein oder eben von mehreren Tätern. Vielleicht finden die Ermittler schon bald das entscheidende Puzzlestück und können jemanden für die Taten zur Verantwortung ziehen. Wenn derjenige überhaupt noch lebt, vorstellbar wäre auch, dass der Täter schon verstorben ist. Aber er könnte natürlich auch immer noch da draußen sein und irgendwo ein ganz unauffälliges Leben führen. Vielleicht ist er umgezogen und jagt nun woanders. Oder er hat eine Pause eingelegt und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es wieder losgeht. Was auf jeden Fall vorbei ist, das ist die zweite Folge über den Long Island Serial Killer, ich hoffe, ich konnte für euch etwas Licht ins Dunkel bringen. Falls ihr mehr spannende Fälle hören wollt, dann abonniert Mordlausch gern. Auch schön wären ein paar Sterne bei Spotify und iTunes. Und bevor ich mich verabschiede, verrate ich euch mal noch, um was es nächste Woche geht. Da geht es um ein Verbrechen in einem schicken Vorort im sonnigen Kalifornien. Dort, wo die Reichen und Gutbetuchten wohnen, wird ein Paar im Schlaf erschossen. Die beiden hinterlassen fünf Kinder und die Tat jede Menge Fragen. Schnell stellt sich heraus, dass die erfolgreichen Geschäftsleute nicht nur ein riesiges Vermögen, sondern auch sehr viele Feinde hatten. Ob die Spur des Geldes hier zum Täter führt, erzähle ich euch nächste Woche in einer neuen Folge von Mordlausch.